0: 烦恼是月经还是更年期？四十岁之后，你也发现自己有了妈妈碎碎念吗？这些都不是问题，只要启动了善的循环，我相信每一个人都能找到自己想要成为的自己，建立理想的生活。Hello， 欢迎来到姐妹欧贝共 Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly， 你今天好吗？今天的标题啊，通常少女们不太会这么这么直接，<笑>所以会这么肆无忌惮的去讲出来，就知道真的是一个熟女了。<笑>我儿子学校、啊、最近有一个很有趣的活动，叫做 Parents Got Talent， 就是邀请有才艺的父母啊到学校去表演，跟小朋友们一起互动。我就跟我老公说：“哎、欸，想要做些什么吗？”然后我们讨论的时候啊，就做了很多的想象。可能就是 A、欸、可以表演唱歌啊，表演乐器，甚至表演魔术之类的。可是我们就没有才艺，什么都不会，所以就做了一个天马行空的发想哦，要不要就是做饼干啊？那种很简单的饼干，我还开玩笑这样子。就后来想一想，我的专长到底是什么呢？哦，我的专长可能是骂小孩哦，<笑>老师们可能会非常傻眼啊。但我老公就急着去阻止我，就是继续去乱想。那我就说，那不然就来表演我的碎碎念好了。<笑>大家是不是觉得很烦？是有多想要去表演才艺？<笑>但我就很想参加，因为我觉得可以跟儿子一起，就是互动，在学校里面，我觉得应该会非常有趣吧。好，我知道我已经。可能已经被踢飞了。今天呢是凯莉碎碎念，可能会很像白噪音呵呵，但我就是很想要分享这个主题，所以就还是做了这一集。不管如何，我都知道每一个人的内心都有不同的担心。今天就让我们轻松的来聊聊吧。呃，有一次我跟一些妈妈在新加坡聚会嘛，我心血来潮的说：“哎，好久不见啊，交男朋友了吗？”<笑>然后被问到的那个妈妈整个傻眼。我其实当下也不知道我是哪里来的疯狂想法，但是我问的有没有男朋友其实不是个重点，因为重点是我感受到，但也可能跟我的 life coaching 有关系。很多的妈妈在当妈妈的过程中有非常非常。多的顾虑，我知道不是只有妈妈会焦虑啦。很多的人在不同的场景、很多不同的状况下会有不同的情绪，但是妈妈会特别就是被讲说哦，你会焦虑，就是因为其实从怀孕到生产到育儿这些过程中，妈妈的身心其实经历了非常多的转折跟改变。我自己其实就是一个非常多顾虑的妈妈，会去担忧哦，孩子没有吃饱。孩子没长大，孩子被欺负，孩子不开心，反正就是不管什么事，就是可以找到让我觉得可以担忧的事，然后就把自己弄得很累。我在那个过程中，就是或者是很多人的经验里面呐、啊，我觉得可能会不舒服，甚至有些人是不愉快的，也有可能是产生一些自我的怀疑。我后来才发现啊。很大的一部分啊，这些情绪或者感觉，其实就是被身体的荷尔蒙还有激素的变化去影响到。那当还有另外一个很重要的参数，就是年纪。我去查了一些资料，就根据内政部的人口统计资料去显示啊，就台湾的女生平均的生育年龄是三十二点二九岁。那其中三十五岁以上的话，超过三十个 percent， 是就是民国一百年的时候的快两倍。的成长就是这个年纪越来越大这样子，然后因为台湾其实都很知道他是晚婚嘛，很晚生小孩这种状况越来越普遍，那高龄生产的风险各种风险也就比较大啦，所以那个国民健康署呢就开始跟大家讲说，哎、欸，请大家要尽早去进行生育规划，<笑>就是黄金生育年龄就是在二十五到三十五岁之间嘛。可是，如果我们再回去看哦，医学研究里面讲到， 35岁以上就是高龄啊，这些孕妇会比较容易不孕啊、流产、早产这些几率比较高。然后，或者是在怀孕期间里面，可能比较容易得到妊娠高血压、子癫前症，然后妊娠糖尿病等等这些就是并发症的风险比较高。而且，小朋友也比较容易有低出生的体重，或者是染色体异常或者其他先天的一些缺陷。所以大家都会很希望，大家尽可能就是呃妇产科研究学会啦，都会教大家要早一点出生。尤其是还有一个数据，就是三十五岁的以上的这些产妇生出胎儿是唐氏症的这个风险是二十五岁产妇的三倍。所以其实还不只是妈妈的年纪哦，父亲的年纪越高，越可能会导致这个小朋友的心理跟行为健康上的一些问题，比如说自闭症，比如说注意力不足。过动症跟躁郁症，但这些都是统计的数字，没有说一定会怎么样，只是根据这些医学的人员、专业的人士他们做出来的研究有这样子的状况。不过我自己是生完小孩，我现在是正在照顾小孩、养育小孩的时候，我才知道，呵呵人家临时抱佛脚都还有救，我是小孩子生出来了，事后才去找资料，好像恶补有点来不及。不过我觉得还好啦，因为小孩子也不立刻长大嘛，我还我应该还有很多时间。如果你有看《延禧攻略》，里面有一句台词说：“生孩子是半只脚踏入鬼门关。”我自己非常有感觉，我我觉得我姐姐应该也是，因为她我姐姐第一胎她原本想要自然产，但是因为宝宝太大，她骨盆太小，所以阵痛超过了一天，然后最后是剖腹产。其实我们知道啊，从孕期开始，就是女生的荷尔蒙会不断的变化，每一胎的状况都不一样，一切的变化都你没有办法预测。所以我怀孕初期的时候就非常的不适，再加上出血，就整个人完全没有食欲哦。所以没怀孕之前我，我以前啊，就一直觉得我就是应该是那种肚子很大、肥嘟嘟，然后脚很粗的那种孕妇，然后很希望或者幻想自己在怀孕的时候可以当一个很酷的孕妇。结果呢，我怀孕的时候是整个小肚子，然后因为没有食欲嘛，整个人都瘦了。但我也哭不起来，因为我觉得不舒服。<笑>那时候我还有工作，所以某一天呢，我老公他出差去了，我下班回到家，快要晚上十一点，然后我走上楼，那时候我跟公婆住嘛，走上楼想要坐下来休息，一坐下，我立刻感受到啊、哦，我下面有热热的液体。在流流淌，<笑>我穿的裙子啊，那时候我已经看到有一些鲜血流到我的腿上了，我整个傻眼，我就立刻传讯息给我老公，但他没有理我，可能在忙碌什么的。然后我就立刻打电话给我的医生，然后这医生呢就叫我立刻打车去急诊室。我自己完全不熟悉新加坡的急诊流程，我只记得就是。呃，我连打什么电话叫救护车都不知道，我是自己叫计程车，然后小心翼翼地垫上那个卫生棉，然后捏手捏脚下楼，我只记得就是我就拿我的身份证，然后我就赶快上车。我那时候不敢，因为很晚，我不敢打我的公婆，而且在那个时候，在那个状况，我可能也根本没有办法跟他们解释发生什么事。我记得我那时候一路上就非常就佯装着非常冷静，然后可是一直感觉到下方一直有。热热的液体在流淌，这样我非常的害怕。其实，然后路上就是一点点、一小点的那个颠簸，都让我非常的紧张。所以终于到了那个医生指定的医院急诊室啊，然后就立刻躺上病床。医生到的时候看起来也非常冷静，但是他查了很久，就不确定为什么会大出血。然后他重新检查我的子宫，然后反正就立刻住院就对了。那时候我的脑袋，说实在的，就是平常工作是算精明能干的，但在那个时候，我脑袋非常的空白。原本以为自己还可以跟医生讨论出一些什么东西来，但其实当下我都说不出话，就是真的呆哦、喔。我护士叫我要入院，对不对？说要保险啊，或者是这边的那个退休医疗账户这样子，但我什么都不知道，然后我都没有办法回应。然后好不容易真的到了病房，因为一整天都没有吃东西。就是中午的时候，我好像在公司有吃一点点饼干吧，然后就一直撑到晚上十二点。那时候我就问护士可不可以给我一点吃的。那时候护士长人很好，给我泡了一杯很热的那个美露，然后给我那个 Oreo 的饼干，非常高热量。我看着手机。就一边吃嘛，那时候出差，老公还是没有回应，我都已经躺在医院里面，我手机都快要没电，因为整天嘛都没有充电，然后我急忙忙就赶快传那个我病房的资讯给我老公，顺便发了病假申请给我工作的老板，然后就睡着了，然后就这样我就没有手机没有电嘛，就自己一个人待在医院。在新加坡一个人，<笑>然后我自己就是，当然就隔一天就没有像前一天那么害怕，因为医生就是每天都有来看我一下。但是因为就是整个过程发生的非常的快速，我的脑子真的没有办法反应，然后又还是没有办法跟医生有什么建设性的交流。<笑>终于第三天，我老公出差回来了，他就来医院看我，然后就跟医生讨论完之后呢，我们就准备出院回家。接下来就是。我的卧床四个月，就是要不断打针，然后好不容易就是医生说稳定了，不用卧床了。但其实我整个孕期都还是不断地在出血，这个经验我觉得我可是永生难忘。想要跟大家分享一下，因为我觉得有些人可能不知道，其实怀孕初期的出血其实可以分几个不一样，比如说像黄体素不足啦，或者是比较是正常胚胎着床的那种出血，或者是有时候是胚胎有问题啊、子宫颈感染，或者是真的是流产。所以当出血是粉红色或一点点的咖啡色。也许可以不用那么着急的去就医，但如果颜色是很新鲜的那种鲜血，然后又加上你肚子痛，就一定要去看医生。像我刚刚讲的那个经验啊，就是那时候我一开始就是还没有这一次的成功之前呢，我有怀孕出血，然后新加坡那时候医生说是子宫外孕。那是我非常的害怕，然后就自己搭飞机回台湾检查嘛。但后来在台湾的时候，检查妇产科的医生说是受精卵本身有问题，也就是一个自然淘汰的流产呐、啊。所以其实受精之后呢，有一些就是胚囊没有办法长成胎儿，就是萎缩性胚囊的这种状态，又或者是有些胎儿它七八周就有心跳，但是之后又没有了。大概有百分之六十是因为受精卵染色体异常，所以它会很自然淘汰，所以大家也不用太去担心。所以很多时候会说啊，三个月不要说，其实就是因为怀孕初期的时候胚胎还是不是很稳。那还有就是在初期的时候，妈妈的身体激素会改变嘛，黄体素供应不足的状况下，像我就是很明显，所以啊就会有很多出血。那黄体素它非常的重要，就是从卵巢。要提供嘛，一直到怀孕九周才会有胎盘来协助，所以大家都说要，呃，超过三个月之后稳定，就是因为胎盘开始作用了，会提供稳定跟足够的黄体素，所以在早期的时候才会有这些胎呃胚胎不稳的状况。可是如果是孕期中期的时候发现出血怎么办？因为我是一。呃，刚开始的时候出血，然后就知道是什么样的原因，然后就可以安胎。但如果是怀孕中期的时候出血，很多时候啦，我查资料的时候就可能是那个前置胎盘。前置胎盘是什么？它就是胎盘的位置很低，比较靠近或者是甚至是盖到那个子宫颈口，然后就会被诊断成前置胎盘。产检的时候医生一定会检查，只是因为通常就是它会移位嘛，你在。啊小朋友会在肚子里面转转转，又或者是你的肚子会慢慢变大，所以通常会到大概32周左右，胎盘就是可能还是太接近了那个子宫颈，或者是挡住了，才会被确诊为前置胎盘。那因为胎盘这个血流啊，就是它很活跃，所以很靠近子宫颈的时候，可能你稍微动一下就可能会出血，啊，你可能不一定会痛啊。那如果真的出血太多的时候，就必须要安胎了。那怀孕中期的时候，还有另外一个是出血合并宫缩，如果有发现的话，这是一个很典型的一个早产的一个症状。那另外一个就是胎盘早期剥离，因为我们要出生的时候，胎盘会跟你的子宫分开嘛，所以这个时候通常啊都是一个比较晚期的时候会有的状况。所以当你过早就在中期就已经有这个状况的时候，除了阴道会出血之外，就会有下腹部的疼痛。所以这些东西，很多时候就是先安胎。如果真的很严重，那就会直接催生了，那就变早产了。然后到了怀孕的后期，我觉得很多的妈妈可能就是等那个 moment。准备要去生的那个 moment， <笑>但因为我自己本身是因为小朋友胎位不正，所以不知道实际上羊水破的那种感觉。但是其实到了后期，如果出血出血量过多啊，我觉得就是真的要跟医生去讨论自己的状态，因为不管是备孕还是怀孕，自己很多时候不知道嘛。所以如果自己有一些想法，我觉得就是要跟自己的医生去讨论你的担心，就是去确保你的健康跟安全。所以你是男生的话，你有听这集的节目小知识有分。分享给你哦，请你要认真爱护自己的妈妈跟另外一半。怀孕到生产，就是加上养育，真的很不容易。嘿哟，请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听解 m e l b 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样，每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 "How are you" 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly Chen 点 C O 私讯我，姐妹围攻的听众都能享受一次免费咨询哦。讲完了怀孕，我其实最近比较关心的是更年期，因为我还没有经历到，我感到非常的好奇。加上很多的人说，哦，年轻的时候你情绪比较稳定的话。到了更年期，情绪受影响的程度就比较小，就精神状况会比较稳定啊。反之，如果你就是原本很情绪化、精神比较脆弱的人呢，相对来说到了更年期比较容易引发一些情绪或精神症状。我觉得我非常有必要的、需要的提早了解。我有去查那个台湾卫福部的一些资料，他写说哦，临床的资料显示，妇女大概是四十五岁到五十二岁这段时间。啊， um, 因为女生荷尔蒙分泌会比较呃越来越少，然后会产生热潮红、盗汗，然后阴道干涩、骨骼酸痛、失眠跟心情低落这些状况，就叫做更年期。那常见的更年期状况呢，可能有健忘、注意力不集中、疲倦、皮肤干燥或者是皱纹增加、失眠、沮丧、一些情绪起伏。我看了这些症状的时候，我想说，哎、欸，我应该已经在更年期了吧？<笑>我看了很多资料，有的还写的很可怕，就是、说哦，有一些女生会因为更年期有代谢的问题，出现高血压、糖尿病跟肥胖的状况。那还有一些 case 说，女生更年期的时候可能会有尿失禁的问题。其实我觉得面对更年期妇女朋友。很多的妈妈们或者是朋友啦，我觉得都也不用太害怕，因为我查这些资料，很多人都说，哎、欸，这严重的程度或者是持续的时间是每个人不一样的，所以不一定是他就有这个问题，我就一定会有。而且其实大部分是属于比较轻微跟持续的时间比较短的，甚至有些女生非常的 lucky， 她更年期根本就没有感觉。所以我觉得大家不用太紧张，但是其实有两个比较严重的，的确需要大家可以注意一下。第一个就是骨质疏松。因为人体的骨骼，这个骨质啊，从出生之后就会慢慢的增加嘛，然后到了二十到三十岁，就是你的黄金期最高峰，接着你的骨质就会慢慢的减少，所以女生如果停经之后啊，因为荷尔蒙的变化嘛，骨质流失的速度就会增加，就变快，所以女生的有骨质疏松症的这个状况的百分比比男生还要高一倍以上。另外一个部分就是心血管疾病，就是女生的心脏病死亡率，或者是糖尿病、脑血管疾病跟高血压疾病的死亡率，在停经年龄之后，就是每五岁就有就近乎一倍的在成长，就是速度很快。所以其实这些三高的疾病，或者是心脏病、脑血管的疾病，对更年期后的女生的威胁是很高的。所以我觉得这些是比较需要大家注意的。那有一些研究还说，知识程度高、经济状况佳、生活富裕、社会地位高的女生，感觉人生胜利组的这些人，在呃更年期出现的心理症状会比较明显，持续的时间也会比较长哈哈。我开始感到惊讶。我个人是觉得啦，不管是年纪还是什么更年期，健康都嘛是很重要的。但是如果真的有一些更年期的状况，比如说会担心。会有什么样的状况？我觉得就可以开始注意，或比如说好了，你可以提早知道可能的影响。像我现在查资料，大家就听到哦，有这些状况，然后你也可以开始做一些预防的动作，或者是准备的动作，像是开始做一些少糖、低脂、低碳水化合物的一个均衡的饮食啦，或者是多吃一些含大豆异黄酮的豆制类的食物。那个大豆异黄酮，大家可能很多很知道在。怀孕的过程中，呃，哺乳的过程中也会去补充的这样子。然后还有就是，医生好像通常会建议大家去少，就是那个钠的摄取要低一点，然后多去吃呃补充钙的，还有补充维生素 D 的食物，像是菠菜、呃羽衣甘蓝、甘蓝，然后大豆，还有鱼类，沙丁鱼跟那个鲑鱼都可以吃。然后比如说气 h e e yogurt 水果、绿色蔬菜都非常好。那还有另外一个就是运动，规律的运动的这件事情，我自己觉得好像年纪越大越需要，因为要活就要动，这件事情是真的就是恒常不变的道理。每个礼拜要运动三到五次，而且要有很确定，就是你恢复足够的时间，不要把自己的肌肉或者是身体的精力就是过度的耗损啊。然后我自己最近也开始做一些冥想，我觉得这个冥想对于情绪的稳定跟内心的平静有很大的注意。加上我觉得充足的睡眠也非常的有帮助，就是大家会说会失眠，但我觉得在睡前你做一些冥想，让自己可以放松平静下来，我觉得在协助你快速的入眠有很大的帮助。其实我离怀孕那段时间也好一阵子了，我对那段时间的这些不舒服的感觉，其实到现在都还记得很清楚，因为我。都没有这种感受过嘛？除了就是身体的荷尔蒙改变，我那时候对于就是即将到来的未知充满紧张跟不安，因为我那时候选择就是已经那种非常防备的机制，所以在需要改变或需要蜕变的这个过程中呢，就伤痕累累，因为太抗拒这件事情。后来我也认识了很多就是类似状况的妈妈们。就是他们也是有很多的害怕，很多的不安，他们不想要这件事情发生。所以现在我回头看，我那时候比较多的是其实困惑跟害怕，因为是完全一个未知数嘛。就我一个人怀孕啊，也只能我自己生，我无法假手他人，就我不能请个假说，哎、欸，拜托你先把这个胚胎放你身上，我两个小时后再来取这样。就是没有办法做这件事情，从头到尾都要自己面对。我不知道当过兵的男生是不是就是这样登独狼，但是我真的觉得女生在生过孩子或生孩子的这个过程中，这個、心理状态真的改变了非常的多，因为不只是面对孩子的哺育啊，还有很多的面向，像是。教养，像是习惯的建立，像是面对世界的态度，处理的他的情绪，解决各种问题，太多美美嘎嘎的细节需要钻研。再加上妈妈自己本身新增角色，还是要自己面对啊。因为我不能说，哎、欸，妈妈这个角色换人当一下，然后再回来。所以一时间真的有非常多的东西在脑子里。所以有人说什么生个孩子笨三年，其实我会觉得一直是。会变笨的，就是那个状态是维持的，因为你会把自己的重心放在小宝宝身上啊。如果没有保姆或佣人，或者是就是像我这样平凡的普通人，很多妈妈根本就顾不到自己啊，就希望小孩子可以健康平安的成长。所以不是生个孩子只有奔三年，我觉得就是一直奔下去。然后以前真的有很多的 moment， 就是以前当 working mother 的时候，我有很多很多个 moment， 就是我会那种。我没有办法面对老板，没有办法面对同事，还有小孩、老公，甚至有时候没有办法面对自己，因为我某个程度会苛责自己，哈、啊，好像我自己不够有能力去兼顾每一个角色，可是别人都做得很好，为什么我不行？但好在我后来就是透过智商跟教练的服务，做很多自我觉察、自我对话，重新整理自己的思绪，设定自己可以往前进又不用太用力的一个计划跟方法，小步前进嘛。所以，只要启动了善的循环，我相信每一个人都可以找到自己想要成为的自己，去建立自己理想的生活。我们面对这些身体上又或者是心理上的各种挑战，这些其实都是人生中的一部分。我们可以把它当游戏，也可以当做学分，有不同的角度，就看你用你喜欢用什么样的方法去面对。因为有些人他是比较喜欢，呃，自己慢慢的探索，找方法去克服他遇到的困境。那我也会非常建议，就是你要随时注意自己的状态，适时的去放松啊、休息。那有些人就会比较喜欢去寻求专业人士的帮忙啊，让自己在转换的过程中，同时间维持身心的平衡，这样子，然后完成自己想要的目标。我相信啊，我觉得有些人会很努力，但我觉得真的不要去硬撑，因为现在资讯也相对发达，我觉得很多事情可以上网查询之外，真的可以去找。专业人士的协助，但当我自己本身也有提供个性化的一对一教练的服务，我可以去协助每个学员在人生的不同的转弯处或者是卡关的朋友，找到他的目标，去协助他建立可行性的一些计划，逐梦踏实。所以有兴趣的朋友就私讯我的 IG Kelly Chen 点 C O， 真心希望大家健康平安。最后，我还想说的是，我真的非常感谢你听到这里，你愿意花这么多的时间聆听，真的让我很感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹我 b c 给你一点点的温暖，一点点就可以哦。<笑>希望你可以到 Apple Podcast 给我留言，或者是五星评价，也可以写信给我，我的 email 是 n e w b e h i s t o r g m a i l c o m 这是让我能够继续创作的动力。我也会努力的，透过姐妹欧贝贡跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再会，拜拜。